0: Classique Avec David Abiker. Avec Del Sol Avocat. Del sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: François, vous recevez le directeur de la rédaction du magazine Investir. Bonjour François Monnier. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique avec nous comme chaque semaine. On va parler ce matin d'Atos car cette entreprise française défraie la chronique. Elle change sans arrêt de directeur général quand ce n'est pas son président qui est changé. Et le cours de bourse s'effondre un peu plus à chaque fois. D'abord, Atos est un groupe dont l'activité n'est pas très connue du grand public et qui est pourtant
0: essentielle. Oui absolument, la France a besoin d'Atos, sauf que le grand public lui ne connaît pas très bien cette entreprise qui compte quand même plus de 110 000 collaborateurs plus de 10 000 employés en France et qui réalisent un chiffre d'affaires aux alentours de 11 milliards. Alors on a envie de se dire c'est pas très grave si Atos va mal, c'est une SS2I, une société de services informatiques, et la France compte bien sûr d'autres grands acteurs dans le domaine des, 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 des services numériques comme Capgemini ou encore Soprasteria. Sauf que Atos compte en son sein des actifs stratégiques des actifs stratégiques dans le domaine du nucléaire mais aussi dans le domaine de l'assurance maladie. Vous connaissez mon espace santé, mmh. eh bien ce le nouveau carnet de santé en ligne, ce coffre-fort numérique qui regroupe toutes les données ultra sensibles des patients, plus de 65 millions d'assurés ont des données sur mon espace santé, eh bien c'est Atos qui l'a conçu, qui l'a réalisé, qui assure aujourd'hui son hébergement et son exploitation et bien sûr personne n'a envie que cet actif parte dans de mauvaises mains. Mmh. Personne non plus envie que les supercalculateurs d'Atos, qui servent à réaliser des opérations de, de simulation en cas d'attaque nucléaire, eh bien, partent éventuellement à l'étranger. Et donc, entre... Atos, c'est vraiment pas une entreprise comme les autres. Et c'est pour ça que bah, le gouvernement, un peu tardivement, sort du bois pour se pencher sur ce dossier ultra sensible.
1: Et vous l'avez dit, un peu tardivement, effectivement, en début de semaine, Bruno Le Maire... a à distiller vraiment c'était sibyllin euh, hein, quelques phrases dans les échos en disant euh, l'État ne laissera pas tomber les activités industrielles d'Atos hein, c'est vraiment euh, précis et, et sera euh, sensible au, à ce sujet à ce sujet de l'emploi notamment est-ce qu'on peut comparer euh, François Monnier euh, ce qui se passe chez Atos cette déconfiture notamment boursière et financière à ce qu'on a vu euh, récemment chez Casino et chez Orpea il y a un peu plus de temps non on peut pas on peut pas
0: comparer euh, j'ai envie de dire euh, chez, chez Casino le scénario de la découpe était plutôt facile sur le papier, un morceau chez Carrefour, un autre chez Intermarché Auchan, et donc on pouvait faire une vente à la découpe. Le scénario de la vente à la découpe est aujourd'hui sur la table, mais il va falloir bien choisir les repreneurs. Et Parce que, par exemple, on sait, les bruits qui courent, c'est que la cybersécurité, les supercalculateurs iraient chez Airbus pour 1,5 milliard. Il y a un scénario de, de, que l'infogérance euh, euh, concerne la, la prise en charge de, 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 des services informatiques d'une entreprise. Mmh. De la, dire, gestion
1: dire, non, Alors, voilà. la, la gestion d'un parc informatique.
0: La gestion d'un parc informatique qui est sous-traité à un prestataire comme Atos, aille peut-être chez le milliard, milliardaire tchèque Daniel Kretensky. Et puis on a le conseil numérique qui serait euh, chez OnePoint. Donc finalement, une découpe en trois, mmh. mais... On voit, on voit que ça coince, on voit que c'est pas facile. Ça coince notamment sur le prix. Hein. Ça coince euh... sur le prix, ça coince aussi sur les... les, 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 les... Atos les... se voit plus cher que ne veut lui
1: en offrir Daniel Kretinski pour la partie un peu traditionnelle de, de la gestion des parcs informatiques.
0: Oui, par et puis il y a des données sensibles qu'il va falloir protéger et être sûr que ça ne soit pas après revendu derrière. Parce qu'on a vu que parfois, quand une, une, un acteur achetait des actifs, après il pouvait les revendre à un autre. Mmh. Donc il faut, il faut énormément de garanties, il faut le bon prix. Et Atos a quand même beaucoup de dettes. Il faut voir que le déboire d'Atos, ça remonte à plusieurs années. Euh, D'abord, il y a eu deux, deux phénomènes. Le premier, le premier phénomène, eh bien, c'est une rupture technologique. Quand on est dans le domaine du numérique, dans du digital, le grand danger, c'est l'arrivée d'une rupture technologique. Et là, c'est ce qui s'est passé chez Atos. Atos, son cœur de métier, c'est la gérance. Comme vous l'avez dit, Atos propose que ses ingénieurs, eh bien, euh, s'occupent du parc informatique des entreprises et donc s'occupent des serveurs des entreprises. Mmh. Sauf que euh, il est arrivé le cloud. Maintenant, les entreprises n'ont plus vraiment un serveur chez elles. Ou plus un besoin d'avoir une salle des machines, en quelque plus sorte. Plus besoin enfin, de salle euh, des machines, euh, c'est euh, le cloud. Et là, les, les champions du cloud, bien sûr, c'est Amazon, s'appelle également Microsoft ou Google. Donc Et on donc, on loue des capacités, on n'a hmm. plus d'équipement. Et là, donc, résultat, bah Atos, qui a fait énormément d'acquisitions aussi dans, dans l'infogérance, qui s'est renforcé dans ce métier, se retrouve sur un métier qui n'offre plus de perspectives de croissance. Hmm. Donc ça, c'est la première grande erreur. Alors que, par exemple, Capgemini, lui, s'était positionné plutôt sur le haut de gamme. Ils ont racheté Altran pour avoir du conseil en ingénierie. Et donc, une activité où il n'y a pas de croissance, c'est la première, la, première, la première erreur du fait de cette rupture avec le cloud. La deuxième erreur, c'est d'avoir une structure de coûts trop élevée Contrairement à d'autres acteurs qui ont décidé bah, de, de trouver des collaborateurs en outsourcing, c'est-à-dire dans les pays euh, à, à, plutôt à, à bas coût, notamment en Inde, où ils sont très très forts dans le domaine du service informatique, il faut voir que le rapport de salaire entre un, un pays... Euh, comme la France et un ingénieur indien, c'est du rapport de 1 à 5 ou de 1 à 6. Oui. Et donc, on a des acteurs comme Capgemini qui ont des marges beaucoup plus élevées, alors que finalement, Atos a une marge extrêmement faible. Donc, oui. vous avez une entreprise... Qui donc, il y a un vrai
1: sujet industriel au départ. Il y a un sujet industriel, une grossière. rupture
0: technologique, une structure de coût qui n'est pas adaptée, et une stratégie qui a fait des acquisitions sur des actifs qui n'offraient très peu de croissance. Mmh. Donc, on se retrouve avec de la dette, pas de croissance, et une rentabilité extrêmement faible. Et donc, ça aurait pu durer un certain temps, sauf qu'à un moment donné, le marché s'en est rendu compte. Il s'en est rendu compte en janvier 2021, où là, on a eu un, un, un dirigeant d'Atos qui a décidé de faire une grosse acquisition d'après 10 milliards mmh. sur un actif qui n'offrait peu de croissance. Et là, les, les investisseurs se sont rendu compte que finalement, c'était plutôt une fuite en avant, ces acquisitions, parce qu'elles ne résolvaient pas du tout le problème, qui est de dire on trouve des vrais relais de croissance durables, et donc on faisait des acquisitions pour essayer de retrouver un peu de chiffre d'affaires et gagner du temps. Et là, c'était le, le véritable déclic, et c'est le début. À ah l'époque, bah, que... Atos était encore au CAC 40. Hein. Et Atos a, absolument, Atos a valu, il faut le savoir, plus de 11 milliards. Mmh. Aujourd'hui, on est à moins de 300 millions. Donc c'était une très grande entreprise, une entreprise vedette, qui était quasiment l'équivalent d'un Capgemini. Et aujourd'hui, ça est en train de se transformer en, en une PME. Mmh. Et donc, on est sur une, un, une déroute euh, technologique... Et, euh, et financière qui est, qui est considérable. Et une déroute de gouvernance aussi, pour ne pas
1: dire humaine, puisqu'on a vu une succession de directeurs généraux. Alors, ça, à chaque fois, c'est quoi C'est un désaccord
0: humain, stratégique qui s'exprime, qui fait que finalement, ça ne marche toujours pas Eh bien, on, on c'est vrai qu'on a eu quand même six patrons en l'espace de cinq ans, mmh. dont quatre patrons en 18 mois. Donc on voit qu'il y a une, vraiment une panne de stratégie. Donc c'est pour ça que l'État va, va s'en oui. mêler pour et essayer enquête, de trouver hein. une solution. Alors ça ne veut pas dire que l'État ait une réponse à tout. Hein. Euh, donc, euh... Il peut un
1: peu forcer la main d'Airbus justement sur la partie euh, la plus stratégique, cybersécurité
0: et liée à la défense Je pense que ça va être difficile de forcer la main à Airbus. Euh, je pense que si jamais ils n'arrivent pas à trouver le bon prix, il y aura peut-être une nationalisation. Hum. En tout cas, il faut sauver... On a évoqué euh... Thalès aussi à un moment donné. Et à a, a, a jeté jeter l'éponge, parce que c'est vrai que Thales a plus d'activités cybersécurité qu'Airbus. Airbus, pour l'instant, ils sont très en retard dans le domaine mmh. de la cybersécurité, donc donc c'est à voir. Il faut voir que bah, c'était Sarkozy qui avait sauvé le, le soldat Alstom euh, en 2004, et ce sera peut-être Bruno Le Maire qui va sauver euh, le soldat mmh. Athos euh, cette année. Mais euh, il faut absolument qu'on trouve une solution parce que bah, ils ont des activités stratégiques et euh, vos données personnelles de, de santé ne peuvent pas partir euh, dans des mauvaises mains. Quand
1: on parle de enquête qui est lancée au niveau du Sénat, enquête hum. parlementaire. Pour être clair, est-ce qu'on enquête sur d'éventuelles manipulations, des escroqueries, ou uniquement sur les raisons de cette déconfiture financière et boursière que vous nous avez décrite
0: ouais, Je pense que les raisons, elles sont, elles sont assez simples. Donc, Je pense que le, le Sénat, même si on Parfois, on se moque de, de, du rythme de sénateur, parce que pendant deux mois, ils vont regarder ce qui s'est passé chez Atos. Euh, donc, ce sera des, des échanges à huis clos, mmh. parce que justement, là, il y a des négociations sur oui. le prix, sur des activités ultra sensibles, et sur, euh, on continue de travailler sur les, les repreneurs. Donc, le sujet, il n'y a pas tant de, de savoir pourquoi cette déroute, parce que la déroute, maintenant, on la, on la connaît. Euh, en revanche, c'est de savoir quel avenir on peut encore donner. Est-ce que est, ce serait intéressant que ça soit nationalisé vous, comment vous voyez l'issue, vous, François Monnier de cette affaire ben, Je pense que la, la première étape, c'est de, 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 de voir vraiment très clair sur les intentions d'Airbus. Est-ce que Airbus va récupérer euh, les activités de, de, de cybersécurité, les activités nucléaires de, 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 Ça, de Ce serait le la première Data. sécurisation. Ouais. Voilà, c'est la première étape. Si jamais Airbus renonce, le scénario de la vente à la découpe n'ira pas très très loin. Oui. Et donc euh, c'est donc Airbus qui est finalement aujourd'hui à les clés de l'avenir d'Atos. Et si ce n'est pas ça, il y aura probablement une nationalisation parce que le système de santé euh, pourrait voler en éclats.
1: François Monnier, merci beaucoup, le directeur de la rédaction d'Investir, pour ce grand focus sur Atos ce matin, entreprise française en déroute. Très bonne journée. François Geffrier, à demain 6h pour la matinale de l'économie. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Malaise à la France insoumise. Radio Classique, 7h20.